0: Jagannat Swami nayana patagam nayana patagam bhavatume Jagannat Swami nayana patagam nayana patagam bhavatune Jagannat Swami nayana gami, nayana Bavatomi, jai, jai, jagana, jai, jai jagana, jai jagana, jai jagana sami jai jagana, jai jagana, jai jagana sami jai jagana, jai balade, jai subhadra. Jai Baladev Jai Subhadra Jai Balade Jai Subhadra Balade Jai Subhadra Jai Jagana Jai Jagana Jai Baladeva, Jai Subhadra Jai Jagana Jai Jai Baladeva, Jai
1: Estamos de volta aqui com mais um Entre Kirtans, aqui pelo circuito de Kirtans. Eu sou o Jay Kirtanarasa. Estamos começando hoje a segunda parte do Entre Kirtans com o tema, o Dharma do Mahamantra com Nrisim Hananda, que é lá do Clube do Dharma. Acredito que ele já tá aqui, já vi que apareceu a fotinha dele ali no Clube do Dharma. Nós já vamos começar a segunda parte, se você tá assistindo aí sabe que alguém possa se interessar por esse assunto, por favor, mande uma mensagem, convide essa pessoa para que ela possa vir participar conosco. Todos também podem fazer perguntas, então vão preparando aí já as suas perguntas para que sejam respondidas pelo Andrissim Hananda, tá certo? Então o tema é esse, o Dharma do Mahamantra, vamos chamá-lo aqui para a gente ver, uh, começar. Tá aqui a chamação, vamos ver se ele vai atender. A gente começar esse assunto muito uh, interessante, que anima muito os devotos. de Jai Nishir Hananda, Hari Krishna, tudo bem? Hare Krishna, tudo tranquilo? Hein? Que bom aí, tudo tranquilo por aqui também. Bem-vindo mais uma vez aí ao Entre Kirtans, aqui no Circuito de Kirtans. Agradeço imensamente por você ter aceitado esse segundo convite, a primeira parte da entrevista, para quem não viu, está no feed aqui do Instagram do Circuito de Kirtans, tá? Pode conferir lá, tá muito bacana. Muitos devotos deram, uh, muitas pessoas né, deram um feedback positivo, todo mundo elogiou bastante, assim. E a gente ficou muito feliz, entusiasmado de poder fazer essa parte 2 e obrigado mesmo de ter aceitado esse convite. Uma perguntinha rápida sobre, uh, sobre o seu programa que você está fazendo do Clube do Dharma, é, conversando com diferentes pessoas nesse intervalo da primeira parte para hoje, para a segunda parte, é, a gente ficou pensando, poxa, como que o Nusin Hananda consegue arranjar tanto assunto, tantos temas para poder ser falado ali no Clube do Dharma, porque você está indo ao vivo praticamente todos os dias, não é?
2: Só sábado que não.
1: Só sábado que não. Então, são seis dias... Na semana e já tem um bom tempinho que você está aí nessa. E qual, qual são os planos para esse, uh, para o clube do dharma? É, assuntos infinitos. Como que é? Depois você vai pegar subtemas dos temas que você já falou. Como que você vai fazer? Qual que é o planejamento que você tem? Tem alguma ideia, alguma coisa assim? A
2: gente tem uma ideia, na verdade. O clube do dharma não sou só eu, né? Tem uma galera junto. Ah, é, é... bacana.
1: Me explica aí, fazendo favor, que eu estou por fora então. aqui da
2: é... assim além de mim né, quem está fazendo lives também pelo Clube do Dharma porque tem os programas no Clube do Dharma tem o Noite do Dharma que eu faço né é... tem o Dia D que é com Dira Chaitanya então ele faz Dia meditação D. é o Dia D. Dia D porque é domingo né porque é o dira, dira. Porque... aí é... é uma sessão de meditação no domingo de manhã são sempre meditações guiadas é... Tem também o Nityananda Roy, que ele faz, no sábado de noite, ele faz o Além do Vedanta. Então, no Além é. do Vedanta, explora, assim, o Vedanta Sutra e explora uma abordagem mais devocional do Vedanta Sutra, né? Então, além desses programas que a gente tem atualmente no Clube do Dharma, a gente já está pensando em começar mais quatro outros programas, assim, no futuro próximo, né? Então já vão ter outros participantes, que por enquanto ainda são segredo, a gente ainda está combinando, ah. mas vai ter mais uma galera aí entrando, né? Então, assim, isso é o que vai acontecer imediatamente, assim, no Clube do Dato, que a gente já está preparando agora, né? Tem até um programa, isso aí eu já posso dar spoiler, porque isso aí vai, vai ser comigo mesmo. Pera, então é
1: primeira é... mão aqui, é notícia Pre... de primeira mão para o circuito de Kirtan.
2: Exatamente.
1: Maravilha. Preparem-se aí, todos que estão assistindo. Em primeira mão, a notícia vinda e quentinha do Clube do Dharma. Manda aí, manda aí, Vercinho.
2: Vai ser um programa chamado Super Alma. Oh. Super Alma vai ser para falar o Dharma dos super-heróis. Então, a gente vai analisando assim vários pontos <risos> da Bhagavad Gita. Só que esse vai ser um programa quinzenal, né? Então, vai ter, por exemplo, qual super é? alma. cinco lições de yoga com o Mestre Yoda. Qual é o Dharma dos
1: jogadores? <risos> que legal.
2: Então, mas. Isso é, um, é uma coisa que a gente vai fazer no Clube do Dharma, né? Vai ter mais programas, mais colaboradores, né? Então essa é a nossa meta imediata. Para o ano que vem, a gente está planejando três coisas principais. Uma delas é um curso que a gente está trabalhando nele, chamado Jornada da Vocação. Qual é a do Jornada da Vocação? A gente está... É, basicamente, ele acontece em dois momentos. O primeiro momento é ajudar as pessoas a descobrirem qual é a sua vocação, descobrirem seu Dharma, né? Então, a gente vai tentar usar várias ferramentas para isso, desde né? psicologia, astrologia, manter dinâmicas, meditação, filosofia, médica né? várias ferramentas para ajudar a pessoa a descobrir qual é a sua vocação. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte do curso é, é mais como uma consultoria para tentar ajudar a pessoa a usar a sua vocação para né? para servir a Deus. né? Muito então, bom. essa é a jornada da vocação. Tem um outro projeto que a gente está trabalhando para o ano que vem, que é a Jornada da Devoção. A Jornada da Devoção, ela. são 108 lições de Bhakti. Então, em cada lição tem um ponto prático, um ponto filosófico e um mantra para a pessoa decorar. Então, é tentar ensinar Bhakti através de 108 lições, né? Então, a gente está trabalhando nisso. E tem um livro que a gente está fazendo, que é o Guia Prático do Dharma, também para lançar ano que vem. Já está mais ou menos na metade, assim, da escrita. Então, esses são os projetos assim, para o ano que vem. E a longo prazo, sei lá, não sei, a gente não sabe quanto tempo ainda, mas a gente pretende fazer daqui a alguns anos, não, não tão breve, mas daqui a uns três anos a gente está se planejando, para o Clube do Dharma ter um espaço físico mesmo, né? ter um centro cultural do Clube Boa. do Dharma. E é isso, tem outras novidades, mas é, elas ainda. A gente não... não, legal. Essa história ainda dá para anunciar.
1: Gostei de saber, tá bem movimentado, bem planejado. Depois aí quem sabe vamos conversar aí nos bastidores para ver se a gente não faz uma uma dobradinha, uma parceria entre Clube do Dharma e circuito de Kirtans para que a gente possa trazer alguma atividade, algum programa também nesse sentido, unindo a filosofia com o cantar, né, com a prática assim também. Uhum. Muito legal, gostei muito de saber. É, vou acompanhar mais agora de perto. E assim, vamos entrar agora na, na na questão do do tema, né, da segunda parte aí da, da nossa conversa, na na outro no outro dia ficou no finalzinho, estava respondendo a pergunta da Lileshwari. Né, a pergunta dela era assim: é possível relacionar os os estágios de sambanda para e Abdeia com os nove processos de Bhakti? E aí você falou: sim. Né? Foi tão engraçado. Ela falou, sim, dá. Tipo, poderia acabar ali, né, pela pergunta. Mas, é, você foi explicando e a gente tinha um tempo muito curto. Então, teve que ir explicando. Então, eu, que, eu quis começar com ela para que, se você quiser, fazer um apanhado de novo e é, poder desenvolver mais nessa resposta. Porque, naquele dia, estava no finalzinho, no penúltimo estágio. Faltava o último ainda e a gente teve que encerrar. Então, se você quiser fazer um apanhado de novo e entrar nessa, fica à vontade. Só é, dando... Boa tarde, quase boa noite para todos os devotos e as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Entre Kirtans, a entrevista com Andressin Hananda. O tema é o Dharma do Mahamantra. Então, você pode ficar à vontade para fazer perguntas aqui para a gente. Tem aqui embaixo, podem ver, tem uma interrogaçãozinha ali embaixo, na tela aí. Você pode clicar ali e fazer sua pergunta, que ela fica destacada aqui mais fácil para que a gente possa fazê-la depois, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aí. Por favor, Nassim Hananda, é possível relacionar os estágios de sambanda, prayodi e abideia com os nove processos de Bhakti por Lileshvari?
2: Beleza. Então vamos lá. É... O que é sambanda, abideia e prayodi? O que são esses três nomes? É... é dito que a vida espiritual, a gente pode categorizar ela nesses três momentos. Né? Sambanda é quando a gente começa a entender... Quais são os itens que constituem a realidade? Né? Porque para a gente poder praticar o serviço devocional, para a gente poder servir a Deus, para a gente poder se conectar a Deus, o objetivo do yoga é esse, né? Então, para gente se conectar a Deus, primeiro a gente precisa entender quem nós somos e quem Deus é. Porque não tem como a gente fazer essa conexão se a gente não compreendeu o que é que vai estar se conectando. Com certeza. E além disso, tem aquilo que atrapalha a gente de fazer essa conexão.
0: Que, na verdade,
2: <risos> é a conexão que a gente tem com os desejos egoístas que surgem naturalmente nesse mundo material. Né? O que atrapalha a nossa conexão com Deus nem, nem é o mundo material. Por exemplo, tem um texto em uma parte dos Vedas que Krishna fala que a matéria, quando ela é usada sem egoísmo, ela é tão perigosa quanto uma serpente sem presas. Né? Não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum. Então, a matéria, quando ela é usada no processo de yoga, quando ela é usada como um instrumento dentro dessa conexão divina, dentro dessa conexão da alma com Krishna, perfeito, ela se espiritualiza. Agora, o problema é quando a gente é, põe nossos desejos, põe nossa esperança, põe, projeta a nossa necessidade de sucesso, de felicidade na matéria, né? Quando ela deixa de ser um meio para poder cumprir essa conexão, isso se torna meta. Aí é um problema, né? Então, uhum. entender esses três itens, entender o que a alma é, entender quem Deus é, entender o que a matéria é e qual é a relação entre eles, ou seja, qual é a relação entre a alma e a matéria, entre Deus e a matéria, e entre Deus e a alma, é o começo do serviço devocional. A gente precisa entender essas coisas de uma forma bem clara. E para entender essas três, é, esses três itens que constituem a realidade, né, é, essa fase se chama sambanda. Sambanda significa san significa completo, né, e banda é de união. Então, união completa. Para ter uma união completa entre a alma e Deus, ela tem que se entender, entender Deus e entender a matéria. Então, os três primeiros itens do serviço devocional estão diretamente ligados à sambanda. Né? E quais são eles? É, eles estão ligados a ouvir sobre o nome de Deus, adquirir conhecimento de Deus, né? Shravana. Shravana significa isso, significa ouvir o conhecimento espiritual, ouvir o nome de Deus, aprender a adquirir conhecimento, adquirir uma experiência direta com a transcendência através né, da audição dos nomes de Deus. Então isso é Shravana. A gente ouve conhecimento transcendental, tem assim, as fontes do conhecimento, né? As escrituras, elas permitem a gente entender, elas revelam pra gente algo sobre a natureza de Deus, né? É... Os mestres espirituais também revelam esse conhecimento. E outros devoltos que já estão tendo uma experiência com essa transcendência, outros sábios, né? Outras pessoas que estão ativamente se esforçando nesse processo podem revelar também esse conhecimento pra gente. Então, a gente adquire conhecimento dessa forma. É, a gente depois faz na quirtana a gente também se esforça para propagar esse conhecimento. Aquilo que a gente entendeu, a gente tenta explicar, a gente também tenta compartilhar com outras pessoas. E que também significa, naturalmente, cantar o nome de Deus, né? Porque também não tem como a gente entender Deus só através de um conhecimento teórico, né? Porque isso não seria possível, porque nós somos limitados. Então, todo conhecimento que a gente pode produzir, todo conhecimento que a gente pode gerar, é limitado também. E não vai alcançar Deus, que é ilimitado. Então, só Deus pode se revelar para a gente. Só Ele que é todo poderoso pode se manifestar para a gente pode se revelar para gente e ele se revela para a gente e a gente consegue concretizar essa conexão quando a gente canta o nome dele então dentro do processo de Bhakti, adquirir conhecimento não é só um processo filosófico é exatamente ah. um processo prático exatamente o, o a, a parte filosófica ela é uma um item desse processo prático mas assim se não existe esse contato com Deus se não existe esse, essa interação não é Bhakti ainda, né? Então, e a terceira e a terceira parte é Smarana, é a gente refletir sobre tudo isso. Então a gente não pode receber esse conhecimento só de forma passiva, dogmática. Não, a gente tem que receber esse conhecimento e ir ruminando ele, refletindo sobre ele, né? Então, Smarana, lembrar sobre esse conhecimento significa que a gente tem que tentar praticar, a gente tem que tentar entender a essência dele e tentar levar isso para nossa rotina, para o nosso cotidiano. Então, por isso uhum. a gente precisa refletir. Por exemplo, o Krishna na Bhagavad Gita, ele vai falar dos modos da natureza. Aí ele vai falar, ó, o modo da natureza na alimentação é assim, na caridade é assim, na religião é assim. Ele dá alguns exemplos de modo da natureza. Mas tem muitas coisas que ele não fala sobre como é os modos da natureza. E na nossa vida prática, a gente vai se deparar com todo tipo de situação. Muitas das quais Krishna não explicou ali. Então, se com a gente certeza. não tiver entendido a essência desse conhecimento, a gente não vai saber aplicar. Então, por isso que a gente tem que refletir. Não, não basta só aceitar de forma... Passiva, né? Então isso é sambanda, é a primeira etapa do serviço devocional e tá ligado a esses três itens, né? A segunda parte é a abideia. Abideia significa serviço prático a Deus, né? Então a gente falou já um pouco sobre isso na, no encontro passado, mas abideia ele se caracteriza por três itens, né? É, o primeiro é padacevana. Padacevana significa servir aos pés de Deus. E dentro dos Vedas tem uma figura muito icônica que está sempre servindo os pés de Vishnu, sempre servindo os pés de Deus, que é Lakshmi, a deusa <risos> da fortuna. Né? E Lakshmi, ela é conhecida por estar tá sempre fazendo algo prático para agradar a Vishnu, sempre fazendo algo prático para agradar a Deus. Porque amor é algo prático, né? Amor não pode ser só um sentimento. Amor tem que naturalmente transbordar, se manifestar em uma demonstração prática de afeto, né? uma, uma demonstração responsável é, do seu sentimento. Então, padacevana significa também seguir né, esse exemplo de látimo e servir os pés de Deus é, fazendo coisas práticas para agradá-lo, contribuindo para que o desejo de Deus se manifeste nesse mundo. Então, isso é padacevana, fazer coisas práticas. É, mas padacevana também significa servir aquele que está nos pés de Deus. Quem é que está situado nos pés de Deus? O devoto puro, né? Então, a gente também tem que servir um devoto puro. E ele é o elo, assim, segura entre a gente e Deus. E nada também significa servir com os pés. Servir com os pés significa peregrinar, ou seja, ir até um local onde está tendo sangue onde as pessoas estão se reunindo para juntas, uma ajudarem as outras a se conectarem com Deus, né? Então, isso não é um processo solitário. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e se juntar à galera, né? Então, isso uhum. é seva Aí, depois, é... tem artina. Artina significa servir a forma de Deus, né? Então, a deidade, né? tem, tem bala, Baladeva tá aparecendo aí. Então. E aqui, ó. É, tem, aí? tem três Jaganata sete, né? tem. tem. Tem três sete, Jaganato. <risos> o ponto de, de arte, né, de servir, assim, a, a, a deidade, é porque a gente entende que, assim, a gente tem esse, esse traço, assim, esse aspecto psicológico muito marcante, né, gente? Que empatia é um sentimento que só desperta entre iguais, né? Por exemplo, a gente não ama uma ideia. A gente não ama uma ideologia. A gente acaba criando vínculos com alguém que personifica aquela ideologia. A gente segue alguém que defende aquela ideologia. Uma abstração, ela não é suficiente para atrair os nossos sentimentos. Ela pode atrair nosso interesse intelectual. Mas sentimentos mesmo a gente só tem é, por outras pessoas. Por seres personificados. Não necessariamente por pessoas, mas por seres... Né? É, então a gente precisa ter essa interação com a forma transcendental de Deus, por isso a gente serve a Deidade, né? E depois Vandana. Vandana significa orar, né? E diferente do Kirtana, que a gente repete orações, a gente canta orações já consagradas, né? A Vandana significa orar para Deus, no sentido de exprimir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, abrir o jogo, né? Assim, para Deus. E, e ter uma interação direta com o próprio Deus, né? Então, é, a gente compõe as nossas próprias orações nesse processo de vandana. Agora, essa é a segunda parte, a Bideia. A terceira parte é prayodina. Prayodina é, significa o que existe além do yoga, né? Iodina significa literalmente isso. Yoga é a conexão? Beleza, mas quando eu faço essa conexão, o que, que vai existir depois dela? Então, foi essa parte que a gente parou na... Exatamente.
0: Que
1: deixou aquele gostinho, tipo assim, e aí? Tá, vamos trabalhar, já, já é um caminho a se percorrer, né? para desenvolver essa conexão, fazer essa conexão. Mas e aí? Quem está conectado? Quem que pode falar pra gente como que é depois desse... Vamos colocar assim, dessa cortina que a gente, se não ultrapassar, como que a gente vai saber? Então, justamente esse é o ponto que deu aquela coçadinha aí. E aí, como que é? Por favor.
2: <risos> em, em dramaturgia, tem um nome pra isso, né, que é cliffhanger. Cliffhanger é você deixar um gancho, assim, você termina um episódio, assim, de, de uma série, ele não pode terminar fechadinho, ele tem que terminar com um problema, uma coisa aberta, pra motivar você a assistir o um episódio seguinte, né, então tem que ter sempre o um cliffhanger. Essa, essa foi a ideia aqui do,
1: do, do Entrequirtans, né, a gente vai <risos> utilizar isso mais vezes nas outras, nos outros bate-papos, conversas, entrevistas. Já Falando nisso... É, o pessoal que está aí assistindo agora, ó, vai ali rapidinho no Stories e já compartilha. Pessoal, não percam, tá rolando agora ali a entrevista, a conversa, o bate-papo super bacana, com um tema muito bacana, super atual, tipo atemporal, né? Porque ele tá sempre aí o tempo inteiro com enranando ali no Circuito de Kirchner. Põe lá para chamar os amigos, porque é legal compartilhar com quem a gente gosta assuntos tão importantes que podem ajudar a todos nós a nos desenvolvermos, né? Então, bora lá na, na sanar a nossa curiosidade.
2: Então, que, qual é a de praiyodina? Praiyodina começa com uma etapa chamada dácia. Dácia é servidão. Servidão significa o seguinte. A gente tem desejos, né? Naturalmente, a gente não consegue deixar de ter desejos. Temos muitos desejos. E na mesmo fala no capítulo 6 da Bhagavad Gita que é assim que a mente funciona mesmo, Não vai mudar. A mente, ela vai ter sempre desejos. Agora, o ponto é que nós temos muitos desejos que são egoístas, né? Então, dácia significa que a gente vai servir a Deus. E mais do que isso, a gente vai servir aos desejos de Deus. A gente vai deixar os nossos próprios desejos pessoais de stand-by. Porque a gente né, entende que os nossos desejos são egoístas e que, na verdade, eles sequer podem trazer felicidade pra gente que são desejos que estão ligados ao sucesso material, mas a matéria é temporária. E a nossa necessidade de felicidade, ela é eterna, ela é né, muito grande, é infinita. Nossa necessidade de felicidade, ela remonta a Deus, né? Tem um escritor britânico chamado C.S. Lewis, que ele fala que todos nós temos um vazio com a forma de Deus no nosso coração, né? Então, assim, só Deus poderia completar a nossa necessidade de felicidade, de sucesso. Então, nada nesse mundo vai... Né? Nenhum desejo material vai trazer felicidade pra gente. Então, beleza. Dácia significa que a gente vai trabalhar para deixar os nossos desejos um pouco de lado e vamos tentar entender o desejo de Deus. Mas como a gente entende o desejo de Deus? Aí entra a figura muito importante do mestre espiritual. A gente vai tentar servir o guru, aprender com o guru, aprender com o mestre espiritual e... Tem dois momentos muito importantes quando a gente serve o mestre espiritual. O mestre espiritual, ele já tem o próprio Dharma, ele tem a própria missão dele que ele tem que cumprir, né? E aí a gente começa a servir o mestre espiritual ajudando ele a cumprir essa missão, fazer esse serviço que ele tem para fazer para Deus, né? E aí o que acontece é que o mestre espiritual, quando a gente já está mais maduro, inclusive ele vai revelar para a gente o chamado Guru Data Seva, o serviço dado pelo Guru. Então, o Guru ainda vai revelar qual é o serviço específico assim, que a gente tem para fazer para agradar Krishna, né? Então, isso é dácia. Dácia significa que a gente vai servir Krishna, vai tentar servir o desejo de Krishna através do mestre espiritual. Servindo, ajudando o mestre espiritual a cumprir a missão dele. Isso é dácia. Aí, depois entra a próxima etapa, que é Sakya. Sakya é amizade. Qual a ideia de amizade? Amizade é diferente de dácia. Dácia é servidão. Servidão significa que tem um superior e um inferior, né? E aí... Saque é amizade. Amizade significa que temos dois iguais aqui. Então, Sakya significa fazer amizade com Deus. Obviamente, a gente nunca vai ser igual a Deus. Mas, quando a gente chega nessa etapa de Sakya, o que acontece é que os nossos desejos já foram mais purificados, por a gente já está servindo o mestre espiritual. Então, nós continuamos tendo desejos de todos os tipos, só que agora a gente já tem maturidade para olhar os nossos desejos e analisar. Olha, esse desejo aqui está na ignorância, esse desejo está na paixão, esse desejo está na bondade. Um desejo nosso que está sob a influência da ignorância ou da paixão, eles não são tão saudáveis, assim, eles podem prejudicar a gente, mas a gente consegue deixar eles de lado, não, não vou fazer isso. Agora, a gente tem desejos pessoais que estão no modo da bondade. E esses desejos, a gente pode compatibilizar com os desejos de Krishna. Então, a gente começa a fazer parceria com Krishna. Por exemplo, é, Krishna quer que a gente propague o conhecimento espiritual. Assim, é o desejo dele. E o meu desejo é, sei lá, é fazer um roteiro de um filme de Hollywood. Beleza, então eu vou fazer um roteiro de um filme de Hollywood que vai ter uma mensagem transcendental nele. Eu satisfiz o meu desejo e ao mesmo tempo eu satisfiz o desejo de Krishna. Eu consegui compatibilizar os dois, né? Eles não foram antagônicos, um não pisou em cima do outro. Então, uhum. Sakya é essa etapa que a gente consegue começar a satisfazer os nossos desejos pessoais ao mesmo tempo que a gente não é, atrapalha o nosso serviço a Krishna por causa disso, a gente vai unindo as duas coisas. Então a gente vai, vai criando esse senso de amizade com Krishna mesmo. Agora a gente é parceiro, a gente está cocriando, assim, o nosso serviço. Não é só que Krishna especifica qual é o serviço que a gente tem que fazer, não, a gente cria isso junto. Né? Agora, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai se apegando tanto a Krishna que a gente vai para a próxima etapa, que é a Atmaniveda. Atmaniveda não significa rendição plena a Krishna. Porque, olha, no primeiro estágio, a gente tem desejos egoístas e Krishna tem os desejos transcendentais dele. Na segunda etapa, são desejos diferentes. Na segunda etapa, Krishna tem os desejos transcendentais dele, a gente tem os nossos desejos que não são tão transcendentais, mas já não são tão egoístas. Eles já podem ser compatibilizados com o desejo de Krishna. Na última etapa, que é Atmanivedana, já não tem essa diferença. O desejo de Krishna é exatamente igual ao nosso desejo. Por isso a gente vai estar totalmente rendido a Krishna. Porque o que Krishna quer que a gente faça... Por acaso é exatamente aquilo que a gente já quer fazer mesmo. Então, nessa etapa, <risos> o nosso serviço é chamado de Raganuga. Raganuga significa totalmente espontâneo. A gente não precisa fazer nenhum tipo de esforço para estar tá consciente de Deus, para estar tá querendo servir Ele, porque o que a gente quer fazer é o que Ele já espera que a gente faça mesmo. né? Então, uma coisa muito importante é que existem dois tipos de erros que uma pessoa pode fazer na vida espiritual. Uma é, em nenhum momento, Parar para pensar que ela pode ter desejos egoístas. Nunca passar por essa frase de dácia, de, de deixar os seus próprios desejos pessoais de molhos e tentar entender o que Krishna quer de mim. Isso é um, um, um perigo, é um problema. Né? Muitas pessoas nunca vão ter vida espiritual madura porque não passam por essa etapa. Agora, outro perigo é a pessoa achar que em nenhum momento ela vai ter que cuidar da própria psicologia dela, que em nenhum momento ela vai ter que olhar para os próprios desejos dela. E se ela faz isso, que é a etapa de Sakya, onde ela une os desejos dela com o desejo de Krishna, o que vai acontecer é que ela pode praticar Bhakti por dezenas de anos e ela vai ser uma pessoa frustrada. E se ela é uma pessoa frustrada, ela não vai conseguir ter boa associação com ninguém, porque Krishna mesmo explica. Duas vezes né, na Bhagavad Gita Krishna explica que quando a gente acumula frustração, frustração se transforma em ira. Né? A gente não consegue ter boa convivência. Uma pessoa frustrada, né, uma pessoa amargurada, ela não vai conseguir estar totalmente presente de forma íntegra em relacionamentos. E basicamente, Bhakti é a ciência dos relacionamentos. Então, uma pessoa que só renuncia, e nunca uma pessoa que nunca renuncia, ela não vai ter vida espiritual madura, mas uma pessoa que só renuncia, também não vai ter. Assim, a vida espiritual dela é totalmente externa, né? Então, isso é algo, assim, importante pra gente meditar.
1: Muito bom, assim. Tava aqui pensando já, a mente, né, como ela é ligeiro, assim, já fui em vários lugares, já pensei em várias coisas, situações da minha própria vida, assim, para tentar entender e encaixar os conhecimentos. Porque eu vejo muitas vezes, assim, a gente estuda, tem as aulas, tem os exemplos, tem a literatura, e às vezes é muito difícil praticar, colocar em ação tudo aquilo que a gente está ouvindo, que a gente está aprendendo. E aí eu tava pensando aqui, né, sobre a questão do, do Mahamantra, assim, é, a gente falou de relação, né, que você explicou no início Relação entre a alma A suprema personalidade de Deus A matéria Agora falou é, sobre os desejos de Krishna uh, Como que a gente pode Estabelecer uma relação Com o cantar Dos santos nomes Com o Mahamantra né, e, e tornar ele o nosso abrigo Entender, isso, Essa pergunta ela, eu, ela vai ser extensa assim, Porque vai pegar vários pontos assim, né? Porque assim tem isso, como estabelecer essa relação, tornar o Mahamantra o nosso abrigo. Como a gente, na prática, também. Em, talvez eu acho que eu vou fazer ela por partes, tá? Eu vou fazer ela toda, você me fala, depois a gente faz ela por partes. Porque assim, e como a gente entender na prática que o nome de Krishna, por exemplo, Krishna, é ele mesmo. Então, que a gente tem acesso a ele o tempo inteiro. Você até chegou a comentar isso na. Na, na, na conversa passada, falando, né, citando isso, que Krishna não é diferente do nome dele, né? o nome não é diferente dele, mas como a gente realizar isso na prática, sabe? trazer todo esse conhecimento e na hora que a gente está tentando se abrigar e desenvolver essa relação com o Mahamantra, como a gente saber, que poxa, Krishna está é aqui, aqui, acessível a qualquer momento que a gente possa falar que a gente possa ouvir que já entra dentro dos processos, Shravana, Kirtan, lembrei de Krishna, falei Krishna, como que a gente pode trazer tudo isso para a prática? E aí, desenvolvendo essa relação e esse abrigo, a gente consegue entender melhor os desejos de Krishna? Como é? Onde que esses desejos estão descritos? Ou isso é revelado? É um conhecimento a Paurushé, que desce e revela no nosso coração através de Paramatma. Entendeu? A pergunta é, são bastante, tem bastante coisa aí, é, vários elementos. Então a gente pode organizar se quiser, depois eu vou repetir nos pontos também para que os outros que estão ouvindo aqui nas nossa conversa também não se percam. Lembrando, pessoal, conver, é, perguntas, podem fazer aí na caixinha embaixo que eu vou anotando aqui e depois a gente vai desenvolvendo, tá bom? Bora lá.
2: Tem um termo que aparece no Bhagavatam, 11º canto do Bhagavatam, quem usa esse termo é um dos Nava yogendras que são nove irmãos assim que são extremamente sábios, né? Tem um deles que usa um termo importante para descrever nossa relação com Krishna, chamado Paresha Nubava. Paresha é, significa o controlador supremo, né? E Anubhava, a gente tem que saborear, né? Ou seja, saborear o controle supremo de Krishna. Então, assim, Krishna fala no começo do capítulo 9 da Bhagavad Gita, que uma característica de Bhakti é que Bhakti permite que a gente tenha experiência, assim, contato direto né, com a transcendência. A gente consegue ter esse contato direto. Então, a gente tem que entender Krishna agindo mesmo na nossa vida. E quando a gente tiver essa percepção de que Krishna está agindo na nossa vida, Krishna está realmente fazendo seus arranjos, está trazendo pessoas que vão ser importantes para a gente, está afastando dificuldades, está ensinando, está instruindo a gente, ele está moldando a nossa vida, isso vai permitir com que a gente tenha um contato assim, realmente tangível com Krishna, não seja algo só sentimental ou algo só intelectual. Né? Porque o intelecto e o sentimento são duas coisas muito frágeis. Se a gente tem uma conexão só intelectual com Krishna, quando a gente tiver um problema real na vida, ou quando a gente estiver diante de uma situação assim de de felicidade, a gente pode acabar se distraindo. As duas coisas podem distrair a gente, tanto a, a felicidade quanto, né? A felicidade a gente pode se achar autossuficiente, esquecer de Krishna. E o sofrimento extremo também pode, a decepção, pode fazer com que a gente se distraia de Krishna. E a mesma coisa o sentimento, né? Uma coisa é a gente só apreciar Krishna sentimentalmente, mas não ter ele como nosso, nosso abrigo, né? Então a gente tem que assim, ter essa experiência de que Krishna é o nosso abrigo. E como que a gente faz isso na prática? Só existe um jeito da gente se abrigar em Krishna. E a Rainha Kunti fala sobre isso, que é quando a gente já não tem outro abrigo. Né? A gente se abriga em Krishna quando a gente não tem outra opção. Né? Ela fala, uma pessoa que está frustrada, né? já, já se frustrou com, assim, com qualquer abrigo que exista na inteligência, na saúde ela viu que nada disso é suficiente para proteger ela, de verdade, desse mundo, ela vai buscar, sinceramente, o abrigo de Krishna, né? Então, Krishna também fala isso no final da Bhagavad Gita, no capítulo 18, ele fala, olha, né? abandona o abrigo dos outros dharmas e se abriga em mim. Quando ele fala para ab abandonar o abrigo dos outros dharmas, ele não tá falando, abandona todos esses dharmas que eu te ensinei. Não, ab não abandona o conhecimento, não abandona a renúncia, não, ab né? não é isso que ele tá falando, ele tá falando, esquece essa ideia de que essas coisas podem te proteger. Que você vai adquirir um monte de conhecimento, você vai ser um sábio, e aí você está protegido. Não, você é um sábio, mas de uma hora para outra você pode ficar iludido de novo. Você é uma pessoa muito renunciada, mas você pode cair de novo. Você pode, os seus apegos todos podem retornar. Por quê? Porque Maia, a energia ilusória desse mundo, é muito mais poderosa do que qualquer ser humano vai poder ser poderoso. Né? Então, não importa o quão poderoso a gente é, a gente sempre vai ser menos poderoso que Maia. Então, a gente tem que ter essa consciência de que Maia é muito poderosa e eu não sou tão poderoso e eu preciso do abrigo de Krishna. Então, uhum. para a gente saborear o nome de Krishna, a gente tem que estar tá constantemente em batalha com Maia. Isso vai fazer com que constantemente a gente se conscientize das nossas limitações e busque refúgio de Krishna. Mas lutar com Maia significa tentar fazer com que o desejo de Krishna se cumpra nesse mundo. E que o cantar dos nomes de Krishna, que a filosofia de Krishna, sejam propagados. À medida que a gente se esforçar para isso, naturalmente, assim, a gente vai ficar muito consciente de Maya. E vai ficar muito consciente das nossas próprias limitações. Então, algo que é bem paradoxal é que a gente só fica consciente de Krishna quando a gente está bem consciente de Maya. E consciente da gente. Né? Como nós não temos capacidade nenhuma de enfrentar Maya, realmente. Né? Então, quando a gente está uhum. ocupado... É... Seriamente assim Tentar propagar o conhecimento espiritual A gente vai se deparar com todo tipo de situações né? é, A gente vai ter por exemplo Pessoas que vão pedir ajuda pra gente Vão ter pessoas que vão estar tá Sofrendo com problemas e vão pedir nossa ajuda E vai ter as situações que você vai falar Cara, eu não sei o que fazer pra ajudar essa pessoa E você vai ficar desesperado junto com ela Você vai falar, poxa, eu preciso ajudar ela E eu não tenho nem nenhum... o meu conhecimento Assim, nada de é suficiente Pra ajudar ela, e você vai ter que pedir ajuda Pô Cris, na minha ajuda a ajudar ela né? Então, quando a gente tenta ajudar as outras pessoas, sinceramente, a gente vai buscar buscar Krishna. Quando a gente tenta buscar Krishna para ter uma relação só com a, entre nós e ele, né quando a gente quer criar uma relação com Krishna, a nossa sinceridade vai falhar porque a gente pode achar que a gente é suficiente. Nossa, agora eu estou buscando Krishna, olha só, estou entendendo Krishna cada vez mais. Agora eu já li o Bhagavata, agora eu já li o Chaitanya Charitamrita meu conhecimento é mais refinado, olha só como que minha japa é atenta, olha só como que eu faço um kirta bonito, como que eu adoro a deidade bem, bem né, bacana. Não, aí você pode se achar incrível. Então, isso não é suficiente. Quando você tenta fazer com que outras pessoas tenham uma relação com Krishna, aí você vai ficar muito consciente das suas limitações e aí você vai ser muito sincero em buscar o refúgio de Krishna, em saborear, apareça no báblio, em saborear o controle dele, ver como ele está te ajudando, como você é um instrumento dele. Então, quando você se sente instrumento de Krishna, Aí sim você consegue saborear o nome Krishna mesmo, como sendo ele mesmo. Você vê, eu sou um instrumento dele, então eu tenho o direito de saborear a presença dele. Então tem muito a ver com isso. Se tornar um instrumento dele para manifestar ele na vida de outra pessoa.
1: Sim, então essa é a ideia da gente se aproximar cada vez mais, né? Desenvolver essa relação mesmo. E é, servindo outras pessoas, como você falou, a gente tem essa condição de fazer através do, do, do Mahamantra. Ou, por exemplo, uma vez eu estava ouvindo uma aula do Aindra e ele falando sobre o cantar né, do, 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 do Mahamantra e que todas as atividades, que seja é, fazer, cozinhar para Krishna, é, adorar a Deidade, é, distribuição de livros, é, falar sobre Krishna, tudo isso ali é, é potencializado quando a gente também paralelamente está cantando o Mahamantra Mantra Hare Krishna. Então essa é a força do Mahamantra, que ele vem para potencializar os resultados e o serviço que a gente, outros serviços que a gente desenvolve. Então, como que é a gente trazendo tendo o Mahamantra, Mantra, por exemplo, como o nosso o nosso mantra ali pessoal e que a gente sempre canta em diferentes momentos, como que é que a gente pode é, desenvolver essa relação, que você falou legal, se a gente é, tenta servir, a gente tem consciência do controle de Cristo, a gente saboreia isso mas como que a gente pode se aproximar disso porque até mesmo pra gente chegar aí a gente tem que vencer algumas etapas e é, o Mahamantra ele ele é favorável para que a gente vença essas etapas e, e possa começar a saborear esse no bar
2: então, uma coisa interessante é que, se da bem a gente só serve, sem ter essa relação com o mantra, se a gente está muito ocupado em tentar fazer um serviço externo, a gente vai cair em outro tipo de erro, né? que a gente vai achar que nós podemos resolver os problemas desse mundo. Então, agora eu vou, assim, vou falar sobre Krishna e minha explicação muito, assim, né, muito profunda intelectualmente vai comover as pessoas. Ou então eu vou fazer um monte de serviço social, vou cozinhar para Krishna e vou distribuir o vou salvar as pessoas da miséria, ainda vou dar... Assim, você tá achando que a sua própria conjunto, força. né? De, 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 sua própria força vai ser suficiente para poder salvar o mundo. E não vai ser, né? Então, isso é um outro erro. Você, na verdade, está tá tentando controlar ainda, né? Então, é fundamental né, que a gente esteja extremamente é, dedicado a aprofundar nossa relação com o Mahamantra, para a gente poder depois extravasar isso. O serviço, na verdade, é quando a gente se satura, o serviço real é quando a gente se satura de apego por Krishna e depois a gente extravasa isso para o mundo. Né? Então, tem dois tipos de erros: né? um é você só querer Krishna para você, é só você só querer se dedicar ao seu próprio processo, você só querer estudar, meditar e cantar sua japa. E outra coisa é você querer servir, mas esse serviço, ele não ser o fruto é natural de uma relação que você já tem com Krishna. Então, com certeza, todos esses serviços, eles são expansões da relação que a gente tem com Mahamantra. Todos eles nascem da relação que a gente tem com Mahamantra. Sem essa relação primordial, todos esses serviços, eles são Karma Yoga. Eles são atividades muito piedosas, mas não são espirituais ainda. Eles só são espirituais quando eles são, naturalmente, uma extensão da nossa relação com Krishna. E nessa era que nós estamos, a principal forma de ter essa relação, a relação fundamental, é com o nome de Krishna, né? Então, eles não são ainda totalmente transcendentais, espirituais, à medida que a gente não tem isso, né? Então, uma coisa interessante que o nome de Krishna faz, Bhakti fala isso, é Jnoda fala que a gente tem diferentes tipos de problemas, de obstáculos, que afastam a gente de Krishna, né? E a meditar no nome de Krishna vai afastar esses obstáculos da seguinte forma é uma pessoa que ela está muito sobre a influência do modo da ignorância quando ela vai cantando Hare Krishna o mantra Hare Krishna vai aumentar nela o desejo de ser ético né? por exemplo tem um santo católico famoso, São Sebastião, que ele fala que para ser devoto, você na verdade ele fala, não se basta a devoção, tem que ser um bom cidadão, ele fala isso e isso é algo importante mesmo, né? porque como que você vai se relacionar com Krishna se você é uma pessoa mesquinha, avarenta? Porque como que você vai ser atrativo para Krishna, né? Qual... Né? Então, o modo da ignorância, ele faz com que a gente fique extremamente egoísta, autocentrado, letárgico em ajudar os outros. Então, o modo da ignorância, ele vai ser dissipado pela ética, né? pelo Dharma. Então, uma pessoa, quando ela começa a cantar uma mantra e ela está sob a influência predominante da ignorância, o Mahamantra vai fazer com que ela tenha interesse em se engajar em serviços sociais, em colaborar com os serviços sociais, em melhorar o comportamento dela, em melhorar a relação que ela tem com os familiares dela. O Mahamantra vai tentar, san... vai começar a curar a influência que ela tem no modo da ignorância. Uma pessoa que está majoritariamente sobre a influência da paixão, o que, que a, a paixão faz? Ela faz com que a gente fique viciado no sucesso material. Então, você vai estar, assim, cheio de desejos materiais Uma pessoa, Um transcendentalista, ele pode ser muito ativo nesse mundo, né? Ele pode ter um alto cargo numa empresa Não tem problema isso, né? Mas ele entende que o sucesso dele está na vida espiritual Ele está fazendo todas essas funções materiais Para cumprir a missão dele aqui Mas, assim, ele entende que o sucesso real é espiritual Mas o modo da paixão faz com que a gente se vicie No sucesso material Que a gente projete toda a nossa felicidade lá Então, o que, que o Mahamantra vai fazer? Se a pessoa tá muito viciada no sucesso material por causa da influência da paixão, o marmantra vai fazer duas coisas com ela. Primeiro, ele vai dar cada vez mais sucesso pra ela. O Bactinado fala, toma aí, sucesso que você quer. E depois vai dar a frustração. A pessoa vai ter esse sucesso vai <risos> se sentir vazia. Então ele dá e depois é. ele puxa o tapete. Ó, oh, você claro. não queria? Não vai rolar. Se você achar que era uma promoção no emprego, que era uma casa maior... Toma, toma vê e... se você fica
1: satisfeito.
0: Não vai dar.
2: Não é isso, né? Então, o marmantra vai agir dessa forma. E uma pessoa que está predominantemente no modo da bondade, o modo da bondade, ele é incrível, né? A Krishna descreve as características da bondade na Bhagavad Gita e mostra como ele é muito superior aos outros modos. Só que o modo da bondade, ele ainda tem duas limitações, né? O modo da bondade pode fazer com que a gente fique muito acomodado, que a gente entre na nossa zona de conforto, porque o modo da bondade cria uma sensação de felicidade, né? Agora eu estou levando uma vida zen, comendo orgânico ouvindo música bacana, então você pode ficar muito apegadinho, né? A sua sensação kármica favorável que surgiu por causa do modo da bondade. E o modo da bondade pode fazer você se sentir superior aos outros que não estão no modo da bondade. Então você se acha especial, né? Então o Mahamantra... para quem tá no modo da bondade, o Mahamantra vai mostrar para você que você não é nem um pouco especial, né? Como...
1: Colocar nome... no lugar, né? Mostrar seu tamanho ali. Ó.
2: Vai falar, olha, você, você realmente você é mais especial do que as outras pessoas nesse mundo que estão na bondade. Mas, cara, no final das contas, todo mundo é alma. Então, o modo da bondade, é... <risos> ele vai trazer uma frustração diferente, né? É, Hari também significa aquele que leva. Então, é dito que uma pessoa, quando ela tá no modo da bondade, ela vai entrar em Anartha a que significa que ela tem as impurezas dela e o Mahamantra vai expor as impurezas dela. Todos aqueles defeitos que estavam lá e ela não sabia, na verdade, né? Ah, tudo bem, eu tenho um probleminha ou outro, mas eu já sou mais ético, eu já sou mais consciente do que as outras pessoas, eu já sou vegetariano. Não, cara, você tá cheio de problema. Então, o Mahamantra vai deixar seus anartas bem visíveis pra você né? Então, essa é a famosa fase assim, do quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas né? os anartas vão começar a ficar bem visíveis e você vai ter que lutar com eles. Então, o modo da bondade, você vai ter que passar por essa experiência do anartano e E quando você vai purificando esses seus anartas, quando seus, suas imperfeições vão se tornando sólidas diante de você e você vai pacientemente combatendo elas, você vai chegar num estágio da vida espiritual conhecido como nista. Nista significa estabilidade. Então, a nossa vida espiritual costuma ser cheia de alto e baixo Tem uma hora que eu estou super entusiasmado, estou achando que é isso mesmo, que vai dar, vai rolar nessa vida, eu vou ter uma experiência com Krishna, aí depois eu já acho que não, não é para mim. Então, a nossa vida espiritual costuma ser assim, cheia de altos e baixos, e isso é característica da paixão. A paixão faz com que a vida seja meio bipolar. Mas uhum. o que acontece é que quando a gente passa por esse processo de Anartanivrit, Anartanivrit não significa que a gente vai sanar todos os nossos anartas, mas que a gente vai pelo menos tirar o grosso, vai tirar o principal, assim, né? A gente vai chegar nessa fase mista, nossa vida fica mais tranquila. Significa que a gente vai ter problemas, mas a gente não vai desistir apesar desses problemas. A gente vai ter um momento que a gente vai estar desestimulado, mas ainda assim a gente vai querer seguir em frente, né? Vai ter um momento que a gente vai estar na pior, mas você vai falar, pô, eu tô na pior com Krishna? Imagina sem ele. Então você não vai, assim, mais largar Krishna, você vai ficar fixo nele. Independente dos problemas E quando a gente avança nesse caminho A gente chega em iruti Ruti significa quando a gente sente o real sabor Da vida espiritual Então até chegar nessa etapa A gente tem várias amostras grátis né? O Mar Mantra, ele quer cativar a gente Ele quer que a gente seja um cliente dele Que a gente continue perseverando na vida espiritual Então tem vários momentos da vida que a gente tem Demonstrações disso, né Mas quando a gente chega nessa fase de iruti A gente começa a saborear intensamente Esse, esse prazer então, o Mahamantra, ele é muito perito em tratar cada pessoa que está se associando com ele de uma forma diferente, depende da influência dos modos de natureza, depende da etapa que você está, cada pessoa vai ter uma experiência diferente com os tantos nomes.
0: Então,
1: é assim, é muito interessante, porque a gente vai conversando, revelando aqui rapidamente, no início da conversa passada e essa agora, eu estava assim, nossa, como que eu vou perguntar, o que que eu vou trazer, né? que como dizem aí, você é o Veda Base personificado, então eu falei, como que eu posso fazer assim? Claro que é uma brincadeira, né? Mas como que eu, o que, que eu posso trazer? E à medida que você vai, vai fazendo a explanação, explicando, muitas coisas vão surgindo de diferentes assuntos, né? aspectos ali, que a gente poderia ficar aqui conversando há muito tempo. Inclusive, é, já falta pouco tempo já para a gente terminar. Então, é, tem uma pergunta aqui da, da Carol, que ela fala assim, eu depois vou até pedir para ela ajudar a completar, ela fala assim, ó, meditando hoje na qualidade Shanti, do livro 26 Qualidades de um Sábio, Prabhupada diz que o devoto puro é nishkama, livre de desejos. Como conciliar essas duas ideias, a sua e a de Prabhupada? Só que ela fez essa pergunta lá atrás. E aí eu não sei qual exatamente a ideia sua que ela estava se referindo. Você conseguiu pegar ou a gente Sim. pede ela para...
2: Não entendi, foi quando a gente estava falando de dácia Sakya e Atma. Ah, Veda. tá.
1: Então, é... só, um, só um pedacinho rapidinho, desculpa, só para fazer um, um, um anúncio aqui, né? Que semana que vem, na sexta-feira, tem Entre Kirtans de novo, que vai ser com Krishna Kripa Dasa. Então, por favor, todos vocês acompanhem também diretamente aqui do. do... Instagram do Circuito de Kirkman, tá? Semana que vem, sexta-feira, dia 16 de outubro, com Krishna Kripa daça Já começa a compartilhar com seus amigos e familiares para não perderem, que também vai ser muito bacana esse papo aí, tá certo? Então bora lá, Anderson, desculpa interrompê-lo aí.
2: É... Então, <risos> tem dois termos, né? que são às vezes usados, né? Que é sacama. Sacama significa um devoto que está cheio de desejos materiais, como é o, o caso, por exemplo, dos semideuses, né? Os semideuses são pessoas com karma muito sofisticado, muito refinado, piedosas, devotadas, mas cheio de desejos materiais, né? Então, a gente vê que o Bhagavatam, por exemplo, fala, olha, se você está cheio de desejos é, materiais, né? Se você tem desejo só de liberação, libertação do karma, né? Ou se você não tem desejo nenhum, serviço devocional é para você. Serviço devocional é para todo mundo, né? Agora, esse ponto é que o devoto puro, niscamo, significa que ele não tem desejos é, materiais, não tem desejos egoístas. Ele não tem desejos pessoais. O que isso não significa que ele não tenha desejos espirituais. Se a gente vê a descrição né, do, dos devotos puros eles são cheios de desejos espirituais. Na verdade, os nossos desejos materiais são muito limitados. A nossa mente material ela é extremamente limitada, ela é extremamente tediosa, ela é extremamente... Né? Agora, a mente transcendental dos devotos pura é extremamente fértil. A gente vê a Prabhupada, ele é, em si, o exemplo de uma pessoa que tinha todos os tipos de desejos. Né? Tem um discípulo de Prabhupada chamado Urupanuga, que ele foi o primeiro devoto a fazer um curso da Bhagavad Gita, um curso acadêmico da Bhagavad Gita, na Universidade de Buffalo. Né? Então, era um curso que valia crédito para os alunos. E aí ele escreveu para o Prabupada, falando: Prabupada, eu consegui, eu fui lá e criei um curso acadêmico da Bhagavad Gita. O Prabupada falou: Muito legal, adorei que você fez isso. Mas eu não quero só um curso, eu quero uma universidade inteira. Você tem que criar uma universidade transcendental. Então, o Prabupada era assim, né? O Prabupada queria dominar o mundo, né? É, uma vez, o ele criou. Em 1972, ele criou com os devotos é, um partido político, com é, uma agenda no modo da bondade. Né? Esse partido durou quatro anos. Então, ele queria que os devotos concorressem. Eles concorreram a algumas eleições. né? Assim, e os devotos falaram, é, para o Padre do Senhor, quer que que os devotos ocupem cargos públicos? E ele falou, não só isso, eu quero que os devotos tenham o seu próprio país. Igual a Igreja Católica <risos> tem o Vaticano, eu quero que os devotos tem um país, criam o um seu país chamado Chaitanya. O Prabhupada Uau. falou isso. Então, o Prabhupada ele era cheio de desejos transcendentais. O ponto é que nenhum desses desejos era para ele. Todos os desejos eram para Krishna, tá? Assim, para a glória de Krishna. Então, o devoto puro, ele tem muitos desejos, desejos assim totalmente transcendentais, mas o devoto puro, ele para Krishna, ele é totalmente ambicioso, né? É, Rupa Goswami inclusive fala isso. Rupa Goswami ele fala que a gente fala, né, que a Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita declara que tem três portões para a vida infernal, que é a luxúria, a ira e a cobiça. Irupa Goswami fala, essas três coisas são um portão para a vida infernal só, assim, né, para uma vida impiedosa, só quando eles estão desconectados de Krishna, porque essas três coisas podem ser purificadas para Krishna. Quando a gente se ira contra uma injustiça, isso é ira pura. Quando a gente tem luxúria num relacionamento que é centrado em Krishna... Né? por exemplo assim um casal que são um casal que estão juntos é, para servir a Krishna não tem problema assim eles terem um juiz, se apegarem entre eles e junto eles se apegarem mais a Krishna e, e ele fala e cobiça para Krishna é perfeito ele fala você querer mais coisas e mais coisas para servir Krishna para dar glórias a Krishna demonstrar assim a, a beleza a atração de Krishna para o mundo isso é perfeito né então, ele fala, a única coisa que não pode ser purificada é inveja. Não existe inveja transcendental. Inveja é a única coisa que... Que, que não pode, que não existe, assim, dentro da vida espiritual, que não pode ser purificada, né? Então, é isso. O devoto puro, ele é cheio de desejos puros. Ele só não tem os mesmos tipos de desejos autocentrados e egoístas que a gente tem.
1: Oh, muito bom. É, ouvindo as explicações e concluindo, juntando as duas conversas, assim, a gente... Pode concluir assim que o Mahamantra ele serve é, para todas as pessoas em todos os estágios, em qualquer momento da nossa vida? Por exemplo, para ajudar a gente a se purificar e começar a ter algum interesse, o início ali é uh, ouvir o Mahamantra, ele entrando, ele vai começar a agir dentro da, da do indivíduo e vai fazer com que esse indivíduo comece a despertar. E no próximo etapa, o Mahamantra ajuda de outra maneira? Seria isso? Então a gente pode concluir que o Mahamantra ele permeando tudo a vida do ser vivo, ele pode alavancar essa vida e fazer com que a pessoa realmente se renda a Krishna?
2: É, Krishna Dasa Kaviraja fala isso no Chaitanya, Chaitanya né que <coughs> a meditação no nome de Krishna é o único processo que é tanto o meio quanto a meta por exemplo, Guiana, adquirir conhecimento é só o meio, né? Quando um os uhum. devotos puros no mundo espiritual eles não ficam lá fazendo simpósios de conhecimento. Não, eles amam Krishna para quê? O conhecimento serve para a gente entender mais Krishna e se apegar a ele. Né? Os devotos puros no mundo espiritual eles não fazem karma yoga. Eles não ficam lá distribuindo o Isso é ótimo nesse mundo, mas no mundo espiritual tudo é perfeito. Eles, né? A gente serve as almas para poder levar elas para Krishna. Agora meditar no nome de Krishna é o meio para a gente se purificar. Mas já é a meta. O que, que a gente vai fazer quando a gente for totalmente puro? Vai se relacionar com o Krishna. O que, que a gente está fazendo para ficar totalmente puro? A gente já está se relacionando com o Krishna. Não, então, não. esse é o único processo assim, que é o meio e é a meta. E justamente porque ele já é a meta, ele é o melhor meio. Todos os meios são, são bons para levar a meta. Agora, um meio que já é a meta em si, então ele é o melhor meio. né? Então, inclusive, Uau. ele é o melhor meio. Ah, a Lenice comentou aí, mantra não tem contraindicação. É perfeito. Exato. É.
0: <risos> então,
1: é, aqui já, já ficaria até um gancho, porque a gente tá no finalzinho já. É, ficaria aquele gancho lá, que eu esqueci o nome que você falou.
0: Mas <risos> né? não
1: sei se vai ter uma terceira parte aí, tá? Mas é, só pra gente... Como eu, aquela pergunta que eu fiz, que tinha várias partes ali, que assim, na prática... É, como que a gente entende que o nome de Krishna é diferente dele? É o que Praticando mais, cantando mais que vai vir essa realização, que a gente vai estreitar essa, essa, essa relação e aí a gente vai conseguir enxergar realmente que Krishna, Govinda, Achuta são os nomes e é ele mesmo aqui nesse exato momento que eu estou falando e eu vou sentir essa... Como? <risos> Como? Como que a gente consegue sanar esse anseio de, de através do nome, realmente sentir essa bem-aventurança? Como que eu realizo isso?
2: Então, uma coisa importante, é, isso é bem legal, Vishwanatha Chakravarti, ele fala isso no Madura Kadambini. ele vai falar lá que pra gente ter essa realização plena, que não tem diferença entre Krishna e o nome de Krishna, a gente já não pode mais ter karma nenhum na medida que o nosso karma uhum. embora a gente vai tendo cada vez mais essa realização <risos> mas para gente ter essa realização completa a gente não pode mais ter karma mas ele fala uma coisa importante a gente canta o nome de Krishna e quando à medida que a gente vai meditar o no nome de Krishna Krishna vai manifestando serviço para gente para o Padre até falava né tem muitos acharas que dão traduções assim belíssimas para o Mahamantra, de Jijiva Goswami é uma das mais poéticas, mas para o Pada dava uma, uma uhum. tradução bem simples. Ele falava que o Mahamantra é a gente pedindo para a Mãe Irada e para o Pai Krishna concederem a oportunidade de fazer serviço. Né? A tradução de para o Pada era muito simples, mas é assim essencialmente muito profunda. Né? Então, o Bishonata fala que na etapa que a gente está, ainda com impurezas e carmas, a gente canta o Mahamantra para poder pedir serviço. E a gente vai experimentar Krishna nesse serviço. Por quê? Hum. Porque seria muito perigoso a gente experimentar Krishna diretamente no nome, porque Krishna, ele é totalmente agradável, ele é totalmente atrativo. Então a gente podia cantar o Mahamantra com a mentalidade egoísta. Eu quero explorar o Mahamantra, eu quero cantar o Mahamantra para poder sentir a Nanda, ficar assim, em, em êxtase, com transe, transcendental, e ficar só desfrutando, desfrutando, desfrutando. E pra gente que ainda tem um coração tomado pelo egoísmo, isso é muito perigoso. Então, é justamente por isso que Krishna ele se oculta, né? ele se revela. Parcialmente, a gente sente prazer cantando. Quando tem muita gente cantando, a gente fica feliz de cantar com os outros. Quando a gente canta a nossa japa, já é mais difícil, mas depois de um tempo você sente gosto nisso também. Mas a gente não consegue é que... sentir Krishna totalmente, porque o ingresso para comprar Krishna, o ingresso para comprar a presença pessoal de Krishna, é serviço. Então, Krishna, na nossa etapa, na etapa que a gente ainda está contaminado, ele se manifesta no serviço. E aí, Vishonata fala, quando a gente está totalmente apegado ao serviço, aí Krishna se revela totalmente no nome. Então, é assim que Muito funciona. Bom. A gente canta o nome para receber bom. o serviço e serve para receber o nome.
1: Uau. Muito bom. Acho que aí fechamos assim, ó, com chave de ouro. E, assim, realmente dá um, um conforto no coração, assim diante da, de várias coisas que a gente presencia atualmente assim né Na, nas nossas vidas aí no convívio da sociedade e a esperança sempre há que a gente é, no meio de qualquer coisa a gente ainda tem é, Krishna estendendo a mão e sempre é, disponível para reciprocar né depende do nosso da nossa vontade do nosso empenho e da nossa entrega é, agradecer mais uma vez sua presença aqui foi muito bom muito bom mesmo muito bom trocar essa ideia me deu vontade de tipo posso ir aí para sua casa para a gente ficar conversando por favor <risos> vamos debater vamos conversar vamos sabe, saber mais coisas outros outros assuntos outros caminhos aí e agradeço mesmo só respondendo a pergunta da Eloísa que ela perguntou qual era o horário é às 19 horas, na sexta-feira que vem. Agora que eu vi, tem 10 segundos. Desculpa. Obrigado, gente. Até a próxima. 5 segundos. Clube do Dharma, acompanhe lá.